0: 欢迎你来听艾利克碎碎念。嗨，大家好，我是艾利克。嗯、呃，今天是2021年的第一天，嗯、呃，终于过完那个厄运连连的2020年，希望大家今年都会有一个顺顺利利、好的一年啊！不要再发生一些奇奇怪怪的事情了。OK， 呃，那我们今天已经进到20集了呵呵，好快哦， 2 0集了。废话不多说，我们就开始吧。今天我的靠背先来谈一件有趣的事情哈。主题是云端其实只是别人的伺服器啦。哎，这个事情的起因是因为有一位厨师旅外六年啊，他到各个地方去学厨艺嘛，然后他把他这些资料都存在 iCloud 里面，然后按月付费。但是不晓得发生什么事情，一夕之间他资料都不见了。那、呃、于是他就跑跑跑去跟这个苹果求求，就是谈谈能不能恢复啊，干嘛的？但没想到呢，那个苹果去拿出他这个霸王条款，就是免责啦，就是他在他那个密密麻麻的合约里面，他有说呃，如果发生什么什么事情，在某某条件下面，他们可以免责，然后拒绝赔偿。当然，这种事情每个人都不希望碰到哈，但是就是会碰到嘛。我们都知道这个没有电脑不会宕机的嘛，<笑>那包括苹果的 iCloud 是一样的哈。嗯，在这里我觉得，其实如果你真的要存储存资料的话，我比较建议不要用 iCloud 啊，因为向来哈、哦，苹果的网络服务都不是太可靠啦。<笑>好，我们等下谈这个好了哈。那么，为什么我说云端只是别人的伺服器呢？呃，事实上，你储存的这些东西，它也需要一个呃储存的一个机制。那基本上，它就是一个伺服器，它只是你的账号下面划了多少空间给你，可以让你储存而已哈。不管你在雅虎、你在 Google 还是你在任何一个服务商的手下面，他们其实就是。画了一块空呃硬碟的空间给你啊。你如果觉得说哈，你要好好保存你的资料，其实，呃，我比较推荐的方法是你自己加一个档案伺服器。但是这个档案伺服器不是说你呃电脑里面多一颗硬碟这样，这就是一个档案的伺服器哈，它有安全机制这种伺服器。那么你可以呃把比如说市售的这种呃 ，NAS 啊，当做是网络呃，档案伺服器啦，也可以这样想啊。呃，不过市市售的商业的这种 NAS 呢，它通常都会附加很多功能，所以它价格并不便宜啊。我只是要储存的话，那它那些功能你用不到的话，其实那个 NAS 是算蛮高价的啊、哦。那么，呃，那为什么不要放在那个别人的伺服器上面呢？基本上，我觉得任何一家，不管是哪一家，他们都有这种免责条款，因为他们都会，他们都是商人嘛。你怎么知道他们哪一天不会搭当机啊，还是出什么包啊？哈、哦，所以他们赔不起，尤其是照片啊这种，还是说你的重要资资料啊什么东西的，他他们赔不起，所以他们一定会设定设定这种条条款。那么，但是他不能写的太明白，因为他。写明白，你看懂，你就没办法跟你收钱。<笑>这种都是他们稍微想好的逃脱方法嘛。那么你，如果你，那当然了、啊，你你会觉得说他们很好，那你会想都把东西放在上面，那一定的嘛，他们的广行销的方式成功嘛，每一家几乎都会把你把他们讲的跟神一样，就是呃多种方式备份啊，安全啊，什么加密啊，什么东西的。呃，基本上我觉得你放在 Google、放在 Dropbox、放在 OneDrive 什么东西，其实都是一样的。任何一台伺服器，它都有可能会故障。那么这家公司他们的维护的这个密度是怎么样？你是没有办法知道的。所以呢，我会说你自己架会是最安全，因为你自己知道你什么，你的硬底用了几年了。OK。他、啊、回来讲那个苹果的服务哈，其实苹果服务已经改变非常多次，从最早的这个打 Mac 啊，就是一个点啊 dot， 然后 M A C 打 Mac， 那它的服务就叫打 Mac 啊，然后那个时候你可以有 email， 你也可以有网络空间等等的，但是那时候比较原始。后来呢，他们不也没有经过这个宣布，就突然间变成了 Mobile Me。就是打 me 啊，那个时候有呃，从打 make 就可以转到点打 me m 一啊，就叫 mobile me。然后 mobile mobile me 没有两年，它又转成 iCloud。我想这种很多老骨头都经历过了。<笑>那那每次转换的时候都会有一些资料啊什么损失。我想这个不是什么新闻的，这很很久以前都发生过了，只是。你可能是什么样的时期的呃，用户，你可能会经历过，你就知道；你没经历过，你可能就就忘记了哈。嗯，事实上呢，呃，我们自己架设一个答案伺服器并不是很难呐、啊，只是需要花点时间。OK， 嗯，市面上面有相当多这样的套件啊，有的要付钱，有的是 Open Source 免费哈。那免费你要学会怎么免费的版本，通常你要学会怎么使用它。呃，目前在这个呃 open source 的这个环境，<笑>我的小狗打个喷嚏，啊，那在这个免费的 open source 的环境里面，他们呃最比较有名的是啊 FreeNAS。但是有很多人很误解啊，就是认为 FreeNAS 的界面很漂亮，就有一些人就傻乎乎就去用 FreeNAS。呃呃，我其实是非常不推 FreeNAS， 因为 FreeNAS 是用这个 FreeBSD 的架构去改的。那你你如果想，你想象一下 FreeBSD 是什么？就如果是跟 Linux 来比的话，那 FreeBSD 有什么跟 Linux 有什么差别呢？呃，最简单的讲就是它的硬体的选择性很低啊，像啊、呃，我们知道的 Mac Mac OS 基本上它是呃 BSD Free BSD 的架构出来的，也演化出来，所以它就一定要某一种某一种 CPU 某一种控制晶片，它才能够 work 啊，因为 Free BSD 对硬体的资源有限。那么 FreeNAS 呢？它有一个为人称道的档案系统，叫 ZFS。呃，这个是当初有一个公司叫 s u m Micro 发明的一种档案系统，呃，非常的安全，非常的优秀。但是是理论上啊、呃，理论上，因为它对硬体的要求非常的高。呃，你必须要有四伏计等级的一些控制元件，而且你不可以有这个。瑞卡的控制的瑞哦，也就是说你的系统要直接接硬碟哈啊，这讲下去太太太细了了。那么 ZFS 为什么安全呢？因为它每次写回去硬碟的时候，它会用它会从这个呃资料中间去验证哈，它有验证的功能。OK， 那如果你要有这个自动验证的话，你必须要有 server 等级的 ECC RAM。呃、这讲也太技术了哈，反正就是。呃，如果你要自己去组一个 NAS， 你用 Free NAS， 那你会碰到非常多技术上的困扰。OK， 如果不是用 Free NAS， 还有什么选择呢？啊、呃，当然还有，嗯、呃，有一个叫 Zigma 哈，它其实叫呃，它是它是它是 Free NAS 的同样的这一群开发者，因为当初 Free NAS 被一家公司买去了以后，他们不要在一个商业环境下面开发，所以他们就自己跑出来。呃，开发另外一个版本，利用 Free NAS 原来这个建架,架构去开了一个叫做 Free for NAS， 那后来他们就决定要改名叫 Zigma 哈。嗯、呃，这两个我都不是很推，因为这两个对硬体的要求很高。那你要因为它，你要去建一个 NAS， 然后再去啊挑你挑对硬体，然后学会伺服器的规格什么，我觉得一般人都快被烦死了，所以我。不是很推荐用这两个版本了、啊、哈。那么还有另外一个叫做 Open Media Vault o m v 这个在网络上搜寻一下都找得到哈。现在 OMV 应该到了第五版，相对成熟稳定哈、嗯。再来呢，还有一个叫 Unraid，Unraid 是在 Windows 下面可以可以安装，呃，但是还是要付钱，他要付钱他要买他的这个 Unraid 的软体。但是 n r a 瑞它是有一个很特别的，像它的名字嘛，它是 UN 哈 ，UN 就是英文里面就是不是的意思 u n r a 瑞就是不是 r 瑞的 r 瑞。<笑>呃，但是它它有它独特的设计哈，所以你如果是呃 Windows user， 你是可以考虑 u n 安瑞。哦 ，OK， 所以像这些免费的套件，事实上你可以用你的旧的电脑。然后加上这个硬碟的界面卡，你其其实就可以自己做一个档案伺服器。那因为你买了这个呃硬碟啊、呃，你买了这个，你的电脑的规格你最了解，所以呃这个这个档案伺服器会不会出问题？你你只要定时哈，比如说三个月啊、呃、半年检查，我觉得啦，三个月半年检查一次，你大概就不会死了哈。那么，至于像这些软体里面，它都会有这个磁碟的侦错机制，也就是说，你在这个上面设定一个警告，发射警告的讯息，比如说是发 email 给你。那它当有一颗硬碟不正常的时候，它就会寄 email 给你说：“哎、欸，你有一颗硬碟不正常。”那你只要动手去更换就好了啊。其实相对起来，就比你把它存在云端来的安全的多了嘛，不是吗 ？OK， 那。如果说你真的觉得很难，呃，你希望呃了解更多，那是不是呃要艾利克来帮忙大家，还是说我们可以找个时间弄个座谈会，大家把这个事情讨论一下？我们把那个详细的内部内就是该怎么做这些事情，可以把它讨论一下哈。嗯，所以呃，如果你把它。呃，存在你自己的伺服器上面，你是可以控制这个伺服器的啊。那假设你存在别人的伺服器上面，呃，别人要是跟你说不能回来，你就是没得救，<笑>像那个厨师那样啊。像这种例子其实不是一个，其实蛮多的，只是说现在越来越多人很重视自己的资料存在云端是不是安全啊？是不是可以？保障它都存在那个地方。呃，刚开始的时候，大家就知道、啊、手机拍照，然后就是有一个地方可以存就就好，嗯，方便嘛。但是现在随着你拍照的数量越来越大，或者是你除了照片啊、影片啊，你你放了很多其他的文件，这种这个越越越越来越多资料放在云端上面，那它的重要性就呃。是需要考虑一下了哈。OK， 嗯、呃，接下来我们来讲一下下一个我想讲的议题哈，就是2020年再见2020年真的是一个大凶年我们失去了很多杰出杰出的人类了啊，比如说呵呵那个叫什么名志村健，哎，没有志村健的世界好无聊啊、哦。嗯、呃，我们当然是开玩笑啦，我们还失去了非常多有名哈，呃，对于人类有重大贡献的一些一些名人。然后，有的人是因为武汉肺炎死的啊。啊，讲到武汉肺炎，真的是世纪大瘟疫啊！这个瘟疫真的是现在还不晓得是怎么怎么一回事，但是有非常多传言哈。啊然后我们知道这个疫疫情是从中国武汉先开始的，然后最近有一个报告是说，经过这个基因的分析呢，现在全世界大概 90% 的人的基因，就是武汉肺炎的基因频谱，都是从意大利北部传出来的，就是相似相似度可以达到90也就是说，呃，从意大利北部。传到全世界各地，我当初还觉得很奇怪，为什么会从意大利的北部传到全世界呢？后来想通了，因为意大利北部是时尚的专区嘛，就是很全世界的人都跑到那个地方去买一些名牌啊什么的，然后再把这些名牌带回去自己的国家，于是乎哇，然后这个。疫情呢，因为造成了海关的封闭嘛，国与国之间为了要防疫，所以把海关封闭，变成经济的不稳定。然后，过去的一年也发生了很，我自己也发生了很多事情了哈。去年，呃，我离开了我自己协助创立的公司，呃，母亲很高龄了，然后心脏病开刀。然后历经了离婚啊，然后这的种种的事情都在去年一起发生了，<笑>我的老天爷！但是呢，就是我们也不能说什么啊，去他是个凶年，然后什么都没有好事发生了，也有了。比如说，我开始做 podcast 啊，我学会怎么样照顾我的老妈妈，然后我学会怎么样重新检视自己的生活啊，我应该去做什么？我想做从从。就是开始重新想自己要过什么样的生活，嗯，不过啦，虽然我们希望2021年一到哈，马上马上就可以脱离这些凶恶的这这些事情，过去的2020年发生这些凶恶的事情啊，但是我理智上面来判断哈，理智上去想一想，就算要变好，它也不会是一个，它也不会是一个。马上变好，对不对？它会是一个慢慢的建成，呃，所以我不，我觉得不管啦，不管是凶年是好年，呃，大家都抱着抱持的这个乐观的态度，继续往前走吧。嗯、欸，我们不是也平平安安过了度过了这个凶恶的2020年嘛？大家都还在啊。那现在这个疫苗出现，我们已经看到这个黑暗。的镜头已经出现曙光了<笑>，但是也不晓得啦。哈。我想就是疫苗会大量的提高这个群体的免疫能力。那我希望这个海关，大家国家国与国之间的这个这个呃海关是可以重新开启，那么恢复恢复这个经济哦、喔，让大家生活可以恢复正常这样。祝大家有一个阳光普照的2021年啦！接下来讲产业新闻哈、嗯，因为疫情呢，这这个延续上延续上面那个话题啊，因因为疫情的关系，在美国的 L A O 有一家新创的公司啊，在去年的时候，它推出了一个、呃、工具啊，算是工具了哈，叫做 Crew in the Box。Crew 就是你的这个团队嘛，哈，拍摄团队。Crew in a box 就是在一个箱子里面啊，我会把那个连接放在那个说明里面哈，就是我们的 Show Note 里面。那是什么意思呢？它主要的设计还蛮有趣的。它就是一个箱子，然后里面有你可以架摄影机啊，然后你可以放录影的机子，比如硬碟啊、SSD 啊什么的，然后它有。这个 LED 照明啊，然后它有荧幕，然后它有这个读稿机的机制哈。那它主要的设计就是让你这些，就是让一些没有经验的人，在家里面，你把这个盒子，你把这个 box 打开以后，经过你的设定架架设之后，你就可以在家里面做远端的制作，<笑>很有趣哦。但是它虽然有，它有那个，它它还有提供这个串流的服务。串流服务就是说，它可以接上 Internet， 然后你可以把这个机器当做一个很高阶，就是比如说你要远端做节目的话，那你你不能，你可能用一般电脑可能很差嘛。我们看疫情刚开始的时候，呃，美国也好，英国也好哈，他们都有想办法，比如说用。呃，用你家里的这个笔电啊，就就就连线来来做做，至少有画面有声音，对不对？但是你知道一般的摄影，这笔电上面的摄影机通常就是720嘛，那你放在1080的这个环境就看起来很糊啊。呃，于是乎就是开始慢慢，你你可以看到慢慢慢慢开始改变哈、哦，有一些比较清楚的画面，那可能就是比较高阶的这种串流的。这个制作的条件了哈，那这个 crew in the box 它就可以提供这种比较高阶的串流功能。不过他们还是是建议说，你最好还是把这个呃拍好之后后置，然后把这个档案上传，这样子会比能够比较友好的结果啦，比较好的画质啊，你也可以去做剪接什么的。那我觉得这种东西对于这个台湾来讲，因为台湾没有封城嘛。哦，说没有说你人不能出去跑嘛，所以我们对于这种 crew in the box 的需要，好像并没有这么大就是觉得，哎、欸，这个新闻好有趣，我把它拿出来讲一讲。<笑>然后，呃，可能对于国外这个，呃，如果说在台湾的话，可能是说你要跟国外要要远端作业，哎、欸，这个可能会是一个可能的考量，然后可能有需要。那不过呢，我觉得大家看一看这个东西哈，然后因为我觉得台湾人很聪明嘛，你大概了解一下它的环节，你是不是用你自己的电脑和你自己的周边，用你的摄影机，你来做一套，但是你不用一个在一个 box 里面，你就是把你需要的部件都准备好以后，你其实也可以做哈，其实并不难，并不难。OK， 这就是那个 Crew in A Box 哈。<笑>很有趣的东西，嗯，我想他当初是设计给那些，比如说，呃，有线电视啊，不,不不，就是电视网啦，他们有一要访问一些明星干什么，他可以就把这个箱子寄去给那明星，然后让那个明星在他家里面就可以跟电视网可以连线，或者是说他可以，呃，通过访谈，然后他就可以把他的访谈寄回去给电视台这样子。嗯嗯，好吧，那大概就是好玩，所以讲一讲了哈。那接下来，另外一样东西，我想谈的是这个 film convert 哈。嗯，因为有鉴于现在的呃制作环境的改变，我觉得是有必要提一下这个有趣的小东西哈。其实 film convert 哈，在我的记记忆当中，它其实是美国一家很大的公司，叫 Technicolor。Technicolor 是现在它它它原来是在美国是最大的冲印调光的服务的公司。不过它现在已经转型哈，它并购了一些后期公司，所以它现在变成是呃一个专门做电影的一个一个一个服务了。它也有后期，它也有调光，它也有冲印。然后他有呃联系，就是他他的旗下有非常多的，像包括 The Mill 一个很有名的后期公司，一个一个英国的后期公司也是在在他的旗下哈、哦。嗯，当初在这个数位的影像爬起来的时候，大家对底片都觉得啊，我们暗淡无光了。那时候 Tandy Color 有投投入这一个 project， 然后他做了一个小的软体叫 Film Convert 哈、哦。然后这个 Film Convert 它其实就是把你的数位摄影机的这个画质呢套上一些他们设定的这些啊、呃、效果的参数以后，把它转化成变成，比如说底片的感觉啦，还是说呃有有底片的质感啦等等这样。那么 Film Convert 这个呃网址我会放在那个 Show Note 里面就是说明的部分啊，你们可以。自己点进去看一看哈。那么，呃 ，Film c o n v e r t 它的工作模式呢，大概是像 Plugin 这样，就是第三方第三方套件这种方式在在做哈。那它支援的有 Premiere Pro 啦、AE 啦、Resolve 啊、Avid、啊、这种，它都支援啊。嗯、呃，呃，它也支援这个这个 OpenFX， 所以如果你是 OpenFX 的话，你是你也是。呃，你的软体资源 OpenFS 应该也是可以读得到它啊。嗯、呃，那它的工作原理很简单，就是当你选择了这个效果之后呢，你可以去把它呃 apply 在你需要的这个 clip 上面，就是你你要用的影片片段上面。然后你到它的设定页面去，它就有非常多选项可以选啊。那更有趣的是，它的官方还有提供各式各样的这种摄影机的包哈，让你用户可以下载。那这个这个里面就有包含各式各样摄影机的型号，包括比如说高阶的叫 Alexa、啊、或者是 Red 啊，哈，那么一直到 iPhone 啊，什么 Fuji X-T 啊这种，它都有哈。你你们可以到网站上面去找一下。那它如果你有买的话，它就是可以让你呃套用这些摄影机包。然后如果你用你拍的这个呃机器，它这个摄影机包里面有设定，那表示说你的。素材进来这一端，你的你如果选对了这个，它设定就会一模一样哦。那你 output 的话，你就可以选择啊，比如你要把它变成像柯达底片啊，你要把它变成像富士底片啊，还是说你要把它像这个16厘米啊，这个它就是你可以自己慢慢玩了哈。那么，嗯，它这个还有另外一个。呃，小的软体哈，呃，我觉得呃，先先先玩一玩 Film Cover 就好了。那个如果你们有兴趣玩出兴趣的时候，我们再有有有人来问我的话，我们再讨论那个另外一个的小软体哈。啊、呃，为什么提这个东西呢？因为呃，现在很多都是在做这个呃比较小型的制作哈，呃，预算也比较少。那如果你的制作规模小到你没有预算去做效果调光这样子的时候，那我觉得这个软体是一个是一个不错的选项了。但我我我先讲到前头啊，这这这种这种软体就是它会有点像罐头音乐这样，怎么说呢？就是因为它这个套套套套上去的颜色，所以你有你有套你喜欢这个。别人可能看到也喜欢，他也套，所以会会很像。那么，所以你如果可以的话，还是去。如果你需要你的片影片是独独特的啊，有独特的呃色痛的话，我觉得还是要经过调光这个工作啦。呃、啊，不过如果说是真的没有预算，你可以利用这样小小的一个工具软体呢，就去去增加你的这个 production value 啦，就可以把你的质感。啊，价值往上提一点哈，就不是所有拍起来都大家都一样的光号这样。OK， 大家就先讲到这边啊。如果你们有兴趣的话，我们还可以可以在这个可以留言给我们，我再继续往下面发展这样。OK， 好，哎、欸，接下来我们讲这个，我讲的、欸、今天讲话速度比较快哈、哦，哎呵呵。欸才不到半个小时，我都快讲完了啊！进进进入那个技术漫谈的部分了啊。今天技术漫谈我要讲的是第一个部分是讲这个 Linux 的桌面系统啊我们很熟悉 Windows 啊 ，Windows 是个桌面系统，我们也很熟悉这个 Mac 啊 ，Mac 也是个作业系统啊，桌面系统。但是呢，其实电脑啊，它最主要的一个核心。就是它怎么样运作，其实叫做 kernel， 就是核心哈。比如说 Linux 有 Linux 的 kernel 啊，那 Windows 的 kernel 叫 NT， 呃 ，MacOS 的这个 kernel 叫 Darwin，D A R W I N，Darwin， 它是 BSD 下面的一个分支。那比如说 Android 的 kernel， 对不对啊 ？Android 核心，呃，所谓的核心哈，就是负责电脑的硬体。跟系统，它能够整合，所以你的、你的、你的作业系统知道这个你的 CPU 是什么，你有多少 r a n 你有没有 PCIe 卡，你有没有什么东西，你有没有 USB 什么东西的哈。Kernel 负责去管理这些东西哈。那么桌面系统是什么意思呢？就是你使用的这个图形界面叫做桌面系统。那如果说你有这个 Kernel， 你可不可以放一个伺服器在上面？当然可以啊。啊，那你可以把它变成手机也可以啊。那你要把它变成一个桌面系统去做工作可以啊。那所以基本上哈，就是呃呃 ，Windows 也好 ，Mac OS 也好，它就是设计不同不同私有公司去设计给你使用卖给你的一个图形界面系统。OK， 好，那我为什么要讲这个 Linux 的桌面系统呢？因为在这个十年内啊。Linux 的桌面系统进步非常的神速，然后它现在好用的程度也不会比 Windows 还是 Mac 差到哪里去了哈。说实在的，真的有的有的有的这个 Linux Linux 的桌面做的比 Mac 还漂亮，你不相信你可以去搜寻一下哈。刚才我讲有没有错 ？OK， 那么接下来要讲说有哪一些选择哈。呃、嗯，通常在 Linux 的环境里面，它会用 distro 这个字啊、哦、，distro 就是 distribution 的这个缩写、呃、d i s t r i b u t i o n 就是你的版本哈。呃、哦嗯，因为这个 Linux 上面有很多开发的开发的系统哈，我们举个例子来讲，比如说像最早商业化的 Linux 系统叫做 Red Hat 嘛，可是 Red Hat 它大部分都是做这个伺服器。伺服器系统，那它的桌面呢，其实叫做 Fedora。那 Fedora， 我是觉得嗯也不错啦，可是普通好用，没有说很漂亮，也没有很厉害这样。嗯、呃，但是如果你是伺服器端的，是使用 Red Hat 系统，你可以用 Fedora 的话，你就有很多的 package， 就是你有很多。软体的这个是可以相容啊，很方便啊。那另外一个呢，就是我比较推荐就是 Debian base 哈 ，Debian 是最早一个版本的 Linux 啊，变成桌面系统。那么呃，有很多的 Linux 的桌面系统都是来基于 Debian 去开发，比如说。大家应该听过乌邦兔嘛？啊，乌邦兔就是基于 Debian 去开发的。好，那还有啊，呃，比如说这个有这个 Linux Mint 啊 ，Linux Mint 呢是基于乌邦兔去开发的。那基本上它也是一个 Debian 系统的这个 Linux 版本哈。那我为什么会说哦？还有一个呃，国外有一个。电脑公司叫 76，76 76电脑公司，它专门做呃这个 Linux 的笔电啊 ，Linux 的桌机哈、啊，它的这个他们自己有设计一套桌面系统，叫做 PopOS 啊 ，PopOS， 嗯、呃，这个也蛮受推崇的啊，就是它里面有很多都是帮你预先安装好的一些软体，像什么你要上网啦、啊，有 Firefox 啊，你有。你要收 email， 它有 s u n d e r b、啊、i r d 它都先帮你装好了。OK， 那像这个呃 ，Ubuntu 啊 ，Ubuntu 非常庞大 ，Ubuntu 比较庞大，有点像 Windows。那 Linux Mint 呢，它比较精简 ，PopOS 也是蛮精简的，所以你算就算旧一点的电脑，比如说你是。这个2012年、13年的笔电，你你装这个大概没什么问题。它对这个系统的要求并不是很高。呃，上面也有很多呃软体是免费的，你可以使用。比如说，像如果你要写要用 Microsoft Word 这种东西啊、呃、，Microsoft Office 这种东西，你可能在呃 Mac 上面你会选择什么 Pages 啊、Numbers 啊，哈。呃、啊、t i n o 可是，在 Linux 下面，它有一个 LibreOffice 啊，它也是有这个这个文件的，有 Excel 啊，有这个就是要怎么讲？就像 Excel 这样的软体，还它也有像 PowerPoint 这样的软体。呃，还有比如说像图形，就你要做 Photoshop， 它有 GIMP 啊。比如说你要画画的话，它有一个软体叫 Crea， 然后你要用类似像 Illustrator。的功能，它有叫 Inkscape 啊，都其实都有哈，这些软体都有。那么，嗯，这些 Distro 都是呃开发了非常非常算算有一段历史，就十几年了啦哈。有些比较短，有些比较长了哈、呃。不过最近有一一个异军突起的这个新的 Linux 叫 Arch 哈 ，A R C H Arch Base 的这个，我是。不太推荐了、啊，但是先介绍一下，比如说像 Mangero， Mangero 这个也是基于 arch 去开发的。那我为什么不推荐呢？因为他们的这个更新哈、哦，叫做滚动式更新。滚动式更新就是说，它有新的东西，它就会自动更新。那自动更新有什么不好呢？就是你如果本来跑得很稳定的软体，它自动更新之后，那万一不稳定的话，你也还要花功夫把它退回去。那、啊、你。你还要知道它，它自动更新的是什么东西？所以我觉得像这种东西还蛮烦的啦。那是什么人？什么样的人需就是需要像 Arch 这样？我觉得城市城市设计师开发，他们需要新的 code， 他们可能有这个自动更新会很方便、啊。但是如果我们是要用一个桌面系统的话，它那稳定应该是最重要的事情了哈。OK， 好，我们现在把那个 Distro 版本都已经。呃，大概介绍一下哈。那接下来要讲的就是桌面，它有非常多系统。<笑>那一定很怀疑啊，对不对？哎，刚刚不是讲了那个？我跟你说 ，Linux 最厉害的地方就是它是一个完全自由的一个环境。也就是说，你核心或是你 Linux 的版本要装什么样的系统，它让你决定啊。然后你要用什么样的桌面系统，它也让你决定。是不是很烦？<笑>其实这就是自由的地方了哈。那我推荐几个这个桌面的系统啊，你们可以去我我会把它放在 ShowNo 里面，你们自己去看一下哈，看哪个比较漂亮。比如说这个 Gnome 啊 ，Gnome 就是呃最乌邦兔预设的了，而且好像以 u b u n 话现在换成他自己的。叫什么忘记了哈，反正 Gnome 是在 Linux 里面非常常见的一个桌面系统，它看起来非常像 Windows， 然后还有像什么 Mate 哈 -E, ，M-A-T-E 好 Mate， 然后像这个 Cinnamon， 呃，像这个哦最精简最小的，如果你的电脑很旧，你希望它这个桌面系统很小，有一个叫。Xfce 哈，它非常小，它它 logo 是一只小老鼠。<笑>然后那个要你要很华丽的话呢，有一种叫呃 KDE Plus 嘛，啊、哦、啊，它非常华丽，长得很像 Mac 啊、哦。然后这个还有很多啦，那你们如果你有兴趣的话，可以去查一下这个呃 Linux 的 X Window System， 你就可以看到非常多的选择。但是最主要的大概是我不会跳脱我刚刚讲那几种了哈。接下来呢，就是呃，如果呢你要换成你要用这个 Linux 的桌面系统啊，你要调查一下你自己想要用什么样的软体，在这个 Linux 里面可不可以使用哈？因为我们知道有很多商用软体，它是只有在 Windows 跟 Mac 这个两个作业系统上面运行，那它并没有做 Linux 版本。但是如果你在 Linux 的软体库里面有找到的话呢，那基本上就是没有什么问题哈。软体库就解释一下好了，软体库就是呃，在 Linux 下面哈，他们有一个东西叫 repository， 就是它有一个资源库哈。那资源库这个资源库像什么呢？就有点像，比如说如果以苹苹果的作业系统来讲的话，它就好像是那个 App Store 这样子啊，它是软体的。商店、嗯，不能讲，他也不能讲商店，因为 Linux 上面非常多东西都是免费的，所以没什么商店可言。好，然后这个 Linux 上面呢，就是有分成两种软体哈，呃，因为 Linux 的 Debian 系统，尤其是 Debian 系统，它非常重视所谓的 Free Software。Free Software 不是只有说它免费，是说这个软体是自由的，它不会受任何人控制。啊，那你也可以把这个软体载回去以后，你自己把它修改什么？它非常重视自由这件事情。那么，所以在这个呃 repository， 就是它的资源库软体库里面呢，它就会分 free 就是自由软体跟 non-free 啊，就是商用 non-free 解释成商用比较就是比较容易懂啦啊。所以，当你在这个 free 跟 non-free 里面有找到你想想使用的这些软体的时候，那我想你使用这个。Linux 桌面系统应该就没有什么问题哈。那么我之前有碰过，就是我自己曾经有一个疑虑，就是说，哎，我在 Windows 还是 Mac 下面，我习惯用的字型，呃，要是在 Linux 下面没有怎么办？这个问题呢，现在应该是没有了哈，因为现在的 Linux 系统都可以支援，比如说 Windows 还是 Mac 下面，比如说 True Type 啦这种，它都吃了哈，它对这个字型的资源都。都 open 了，所以我觉得这个问题就变得不是那么大了。可能比较难过的关卡，就是因为如果你在呃 Linux 系统里面找到可以替代的软体的时候，你可能要要再学一次，你要去学一下它怎么使用啊。比如说我刚刚讲那个 Libre Office， 它可能就跟这个 Microsoft Office 有很很大的不同了，对不对？ OK， 那假设呢，你如果呃转换到那个 Linux 的系统呢，我觉得你是有一个方法。我提供我个人的经验哈。我刚开始的时候呢，我就是把它当做是一个上网回 email 的工具，然后慢慢慢慢，我去用利用利用这种利用利用这样的东西去熟悉这个环境。那你上网跟这个看影片还是跟回 email 这种，其实用什么都没差嘛。而且有很多都是用用这个浏网络浏览器好，比如 Firefox 还是利用这个其他的哈，呃、啊，比 Brave 啊，还是我就可以用了。那我就觉得没什么差嘛。那慢慢你会熟悉这个桌面以后，你再去去进一步去应应用它，那你可能比较不会这个左字右错，你不会因为你不知道的按钮在哪里，所以就感觉很困难这样。OK。呃，所以呢，你如果想要去使用 Linux 的桌面系统，事实上是可以这个尝试一下，因为这个 Linux 桌面系统不会像 Windows， 也不会像 Mac， 因为它不需要跟你收钱好，呃，接下来讲的这个技术漫谈是 Gamma 是什么？嘿嘿嘿。啊，听起来很专业哈，其实它。这个字听起来很专业啦，事实上很简单了，它它没有什么大学问啦。所谓伽马哈，就是灰阶啦，啊，讲穿了就是灰阶啦。任何摄影机呢都非常非常重视伽马啊，怎么说呢？啊，你最亮的这个点是白嘛，最暗的是黑嘛，中间这些灰阶，它其实就叫伽马。那每一个摄影机厂，他们都会呃。用自己的方式去诠释这个灰阶，有些呢就是比较多一点渐层，让你有多点层次；那有些呢就是非黑即白啊？为什么呢？那为什么要非黑即白？因为看起来很 sharp， 反差很大啊。这个如果你灰阶比较多的话，你就会有包含比较多种颜色嘛，所以你的颜色就就会比较粉一点。那有些摄影机它喜欢让这个色彩的。这个增艳嘛，哈，就是让色色的这个浓度变强，所以你在高反差的状况下，颜色会看起来比较强烈。嗯、呃，但这个见仁见智，有的人有的人喜欢强烈，有些人喜欢自然嘛。那所以我们在看呃伽马这件事情的时候呢，呃，其实我们并没有一个呃标准答案，就是说我觉得怎么样的伽马是好的。好，那既然它是从黑到白这个中间这个过程，那所以它的这个呃这个灰阶的层次就变得很重要，对不对？专业制作的人呢，都会希望拥有最多的灰阶，为什么呢？因为你在后期调光的时候，你还可以决定调性，你说你可以决定黑要多黑，白要多白，对不对？啊、呃，在这里讲一下，比如说我们在有一些专业的摄影机上面有一种叫 log color。Low color 其实就是把这个最亮跟最暗的这个波形压缩，那这个波形压缩之后呢，你可以把它拉拉上去或或拉下来，所以你可以定义黑或定义白，那就决定了伽马 curve， 伽马是怎么曲线是怎么样啊？你可以拉这个曲线像这个底片的特性，它是 S curve， 所以你可以去决定哈。但是呢，这个有什么坏处？就是你要花时间去做嘛，对不对？那像是呃比较需要创意哈，比如广告啦、MV 啦、短片啦、电影啊这种，有很多的制作、很多创意创作在里面呢，它就比较需要更多的决定权。呃，假设是电视制作或者是我们一般家庭的话呢，我们比较需要一个快速可以套用的一个漂亮的回接，这也就是我刚刚讲说有一些摄影机的。这个伽马它决定比较非黑即白，它需要增艳，然后看起来很好看，马上哈。嗯、呃，这个这个好处就是你拍完以后马上就可以用了。但是这种事情没有什么对错或者是好坏了，端看每一个人的需求，你需求你需要怎么样的样，你需要怎么样的需求，你就决定用用哪一种哈。那么比较便宜的机器，比较便宜的摄影机呢，它比较不会让你有这么多的。呃，调整的空间就是伽马的调整的空间。那越高阶的机器呢，就越越越接近商业制作，越专业的机器呢，那它就会给你更多的伽马上面的控制，也就是说，让你有更多的这个呃灰阶的层次的这种决定权。所以听起来是不是很简单呢？啊，我们其实呃、啊，大部分人在使用相机的时候，大家很少人去会去注意。伽马是什么东西？<笑>所以我觉得，哎、欸，好像有必要讲一讲。就你下次在看到呃摄影机特性的时候，比如说你拿手机拍的时候会这样，哎、欸，或或是我经过手机的 App， 我的画出我出来画画面的这个画质的呈现就会跟我用啊、呃、相机原本的这个拍照的 App 会有一些不同啊，那就是表示这个软体它能够给你多一点的控制。呃，手机上面的本身的摄影机的软体，它就是给你少一点的线自动化嘛，就当然少一点嘛。那相机也是一样的哈，那数位数位的电影摄影机也是一样的，就是你它会因为你的这个低阶就便宜嘛，它就不会做这么多功能在里面嘛。高阶的摄影机，它就会把这些功能，好或者需要的这些零件啊，还是平宽啊，通通给你。当然，所以你要放那么多东西进去，那价钱就会往上跑了。好，那么如果你有这个了解的伽马 Curve 是什么东西，你了解伽马是什么东西之后，你就可以去啊、呃、决定你颜啊、呃、你的这个照片的调性是什么。你可以看起来是粉粉的啊，雾雾的啊，或者是你可以看起来是呃黑非黑即白亮亮的啊。嗯，亮亮黑黑，去尤其是日本啊，日本人最喜欢白，非常白，黑非常黑，这样啊他，他们这种他们这种这种伽马就是非常的非常极端哈，就是比较他的 S curve 非常极端了。OK， 那大概因为我说其实事实上很简单嘛，所以大概讲这样应该大家都会了解吧。<笑> OK， 我们今天就快快的把这个二十集把它结束吧。呃、嗯，最后还是要祝大家有一个呃快乐的2021年。好，那我们今天讲到这边，下次见，拜拜。